0: 教育是条漫长的过 程， 秉持着初 心， 以蜕变来跟上时代的脚 步， 灌溉的同时也成就自我的价值。我们不只是教育机 构， 我们是空猛学。本集节目由空猛合作推荐。大家 好， 我是 Christina 贤玲。越来越多的老师跟家长都发 现， 如果照过去的方式呢来教育孩 子， 孩子很容易失去了学习的动 机， 在学校、在家里呢很容易失去活力。为什么 呢？ 其 实， 在传统教室里 面， 你会发 现， 明明是同一个班 级， 可是学生的程度、能力、进度。可能都会有些落差。那其实曾经比尔盖茨在网络媒体的访谈当中也坚定的表示，个人化的学习其实是未来的教育趋势，也是未来教育科技的重要目的。因为每个学生的学习速度都不一样，所以个人学习呢是一个很重要的核心理念。那其实像脸书的创办人祖克博，其实也投入了个人化的学习平台。所以发现一件事情，个别化的学习是教育界的共同愿景。包括了教育部的潘文中部长之前在《天下》杂志的专访当中有特别强调的，就是说教育科技的重要目的其实就是达成个别化学习的理想。所以不管是老师的角色或者是家长的角色，其实不单单是这个角色而已、哦，可能是变成一个顾问化，去引导孩子朝他们希望的方向来前行。今天特别呢邀请到两位来宾一同来分享关于教育这件事。第一位是来自酷梦视灵键盘教室的。张丽珍老师，嗨、hey, ，大家好，我是张丽珍。张老师您好，那另外一位呢是跟张老师一同陪伴孩子成长的家长张胜龙先生
1: 。主持人好，张老师好，我是张胜龙，展翼的爸爸。
0: 哦、oh, ，展翼的爸爸张胜龙先生有两个儿子，分别是小学的三年级，还有幼稚园大班。从小呢就是学公文式的教育。那其实我觉得今天还蛮特别，算是家长跟老师之间的对话。那张老师其实的背景也蛮特别，就是他在教育是绕了一圈，之前呢有在日本攻读教育专业。那其实，在最先前是在贸易公司服务。是怎么样的信念开始让你转换跑
2: 到投入教育领域的？是因为最刚开始 呢， 其实我从国外回来的时候是想说先提升自己的能 力， 还有呃自己的视 野， 所以我现在国际贸易服务了十二 年， 然后之后 呢， 我发现其实小朋友的学习将来的是在舞台 上， 所以小朋友的国际视野是非常重要的。嗯，孩子的国际视
0: 野很重要，所以家长跟学校就是成为那个引导的关键。可是有时候我们都是像我现在孩子才三岁，我第一次当妈妈，我也不知道怎么样引导孩子。那像张爸爸，其实两位孩子都在公文室接受教育，这个过程是怎么样的？
1: 嗯、呃，其实我。从太太怀孕的时候就开始很担心啊，糟糕，要准准备要当爸爸了，<笑>那是不是要呃为孩子准备点什么？所以就开始收集一些教育的讯息。然、啊、后呃，在我太太怀孕的时候，我就接触到公文室的一些呃教具等等的。然后从我儿子老大生出来、呃、大概三个月左右吧，我就开始用呃公文的黑白卡跟他做互动。哇，哦，然后他就会习惯跟我做互动的这这个过程。那慢慢的，等他再大一点呢，就又导入国字卡的互动啊。那这样子的一个互动过程是真的有效果的。像他在一岁不到六个月的时候啊，他就已经有一百多块、两百个词汇量。看到东西就可以直接讲出来，那我就觉得哎、欸、很开心，我给他的付出是有回馈的，好、啊，那有更重视到跟孩子互动的一个重要性，但是嗯，在跟他互动的一个过程中，总是比较没有系统化。就是我有陪他，但是比较没有系统化这样子。那后来又因为已经接触到公文的教具了，然后后來又又进一步的接触到公文式的学习法，然后又认识了呃公文的张老师，好，然后才让我的儿子从三岁左右正式的进入到公文这套体系的学习。
0: OK， 所以这样应该是六年多的时间。嗯，六年
1: 多的时间。所
0: 以其实你刚好听到了，就是说，其实一开始张爸爸在孩子很小的时候就开始建构。那其实我们回过头，刚刚我又说到一个很关键，其实刚包括了，呃，现在大家都在谈说个人化的学习。那之前呢，可能是爸爸给孩子什么，孩子就开始吸收。但如果对于进入到教室，对于老师的角度来讲，个人化的学习是什么？要怎么去建构孩子？
2: 我们会是在孩子进来之前，然后再透过第一次的学历诊断测验，先去了解孩子他会了什么，然后他现在的现况是什么，然后同时会了解孩子的家庭背景，还有他的生长环境，然后我们才可以好好的去引导孩子，然后做最好的安排。那尤其是像幼儿三岁进来的时候，其实情绪是很重要的，所以三岁的小朋友是就可
0: 以到公文式教育里面，可是。我们一般的家长，像我自己啦，三岁可能都是上幼儿园的年纪，但对于像公文式的教育，对于三岁的孩
2: 子会给予什么呢？像三岁的孩子进来，我们会有比较多的互动式的呃陪伴。那譬如说，呃，先像刚刚展艺爸爸说到的，我们会有国字卡的互动也好，数字盘的互动也好，透过这些的互动，让孩子渐渐的越来越专注。然后，我们在引导在进入教材学习握运笔之后，孩子的稳定性就会越来越高，而且孩子的学习是开心的，因为是小阶段的学习，他们学习起来真的非常
0: 的轻松。小阶段的学习，像我自己知道，像我孩子三岁嘛，就是真的是坐不住。所以对于这样的小朋友，张爸爸，你之前是怎么样熬过这一段的？我觉得很多的父母可能需要你们给一些信心啊。嗯
1: ，我回过头来想，我儿子在三岁的时候，真的是跟人家的小孩一样，活蹦乱跳，还是一样会跑来跑去。<笑>哦，那那个时候，呃，张老师有给我一个建议，就是说每天就是，嗯，不要。要求说他要坐得住多久，哪怕只是每天呃两三分钟，他愿意跟你有个互动，然后再慢慢慢慢的拉长那个时间，那他的稳定性就会越来越高。所以我就会呃每天播一点时间，好，比如说睡前，好，然后跟他稍微互动一下。那一开始也不用说急着说要多久这样子，张老师说，哎、欸，你看互动字卡可能一次两三张就好啦、啊，也不不需要到一叠啊，好，让他慢慢习惯这样子有爸爸陪伴的一个过程。啊、那后来孩子会慢慢发现说，哎、欸，爸爸跟我陪伴我是很温暖的，所以他会嗯、呃、越来越习惯这样子的一个互动，然后他的稳定的一个状况也会越来越好。
0: 那张老师，你有没有这样子的故事可以来跟我们分享？比如说，你怎么引导家长跟孩子一同
2: 来练习？嗯、呃，像我们通常都是小朋友进来的时候呢，我们会透过亲子的。互动课程里面，然后去陪伴孩子。那呃，家长也会一起参与。那老师们会先做示范的动作，然后譬如说我的字卡是怎么带的，或者是我的数字盘是怎么引导的。然后在握运笔方面，或者是说怎么样陪伴孩子，孩子的稳定性会更高。透过这些的示范，让家长们知道。然后希望在教室做的样子，回到家里也是能够一模一样的做法。那孩子的成长跟进步就会很明显的看得到了。
0: 是，那当然，很多的朋友可能也会问说，其实像在库木的教育当中，其实很强调了个人别。那在您教学是多年的经验下，这个个人别的魅力，还有您是怎么样去呃去鉴别孩子说，说诶，我们应该怎么安排？
2: 是，呃，像所有的孩子进到呃酷梦的时候，我们都会透过学历诊断测验，知道孩子的能力在哪里。那我们就会是呃，先了解孩子之后。做最好恰恰好的安排。那因为每个孩子具备的能力都不一样。那譬如说，我们先想象一个画面，在枯木教室里面最常看到的是一个孩子可能才幼稚园大班，然后他在学习国中的内容，然后旁边也坐了一个国中生的,的孩子。Wow. 对，那同时坐在一起学习同样国中一元一次方程式的内容的时候，像这样的画面，就是应该只有在枯木才看得到的
0: 。那这样子，对于他很像是嗯。呃混龄化的教室，但是是个人别的教育。那透过其实彼此互相学习，它也有点像是那种呃潜移默化吧。因为我想进到一个环境当中，那个氛围的营造是至关重要。当现场很安静，大家都很认真在学习的时候，孩子也会投入在那个情境里面。但要让孩子爱上学习这件事情，主动去学怎么做呢？对于家长，我很好奇。
2: 那像如果是这样子的话，我觉得有一个很重要的关键，那就是说平常小朋友呃他们在学习的时候，其实库蒙的教材是最好的老师。那像我的角色其实只是一个引导者，引导孩子们融入教材里面，然后会自我思考的习惯，然后愿意去探索教材的内容，然后思考出来的东西是真的比较不容易忘记。譬如说，呃。如果是统一授课的方式、大班教学的话，其实小朋友当下听懂了，真的会忘得比较快。可是，如果是透过 k u 的个人化学习的话，他会是小朋友自己思考出来的东西，是比较不容易忘记的。他会记得比较牢固，而且他的逻辑概念会比较好。那。不管尽管如此，他可能会运用在生活上，不只是学科能力，他其他的思考能力也会相对的提升很多。是之前有跟张老师
0: 特别聊到，就是
2: 说对于教
0: 育理念来讲，就是给孩子鱼竿之外呢，还要让他爱上钓鱼。那您刚刚说，就是很重要的是缜密规划的教材，有系统的教材，让孩子循序渐进爱上学习，而且是他自己呢，呃，也喜欢的方式。可是对于家长来讲，这个心有时候是怎么心态上的建构？因为像我们就是会觉得说，像您刚刚有说到的字卡嘛，一次比较多。可是，对于你知道，就是会期待进步的家长而言，总是会忍不住、忍不住拿出一点来。嗯、您是怎么样循序渐进去培养你的孩子
1: ？这个部分，我很感谢张老师，他在事先有跟我们灌输一些观念，就是呃，每个小朋友他的一个速度都是不一样的。那我们要尽可能的观察孩子，他在他有一个学习欲望的一个情况之下。跟他做互动这样子、嗯，哦，那慢慢慢慢就会拉长他的一个呃比较长时间跟我们做互动的时间。好、哦，然后也很感谢呃这套学习法很特别，因为他就是呃配合着小朋友他的一个能力来走。我一开始也会很担心说，哎、欸，小朋友这么小，他能学什么？哦、对，您说你两岁半把孩子带
0: 进学校。
1: 对啊，那他那个教材就是从一开始就很简单，就是拿笔涂呀、画画的这个这样子一个过程中，让他一点一滴的培养一个习惯。啊、uh-huh. 哦，那我觉得从幼儿培养习惯这是很重要的。然后就知道说，哎，我什么时间点到要做什么事情哦。然后，哎，他一开始好像在画画，就画着画着，哎，就会数数了、uh-huh. 哦，然后会数数之哎，画着画着，哎，他的那个认识的数字越来越多。然后，哎，画着哎，写着写着，哎，突然间就,就。就会学加法了，然后就觉得哇，这样子潜移默化的一个过程中，就觉得看到孩子的进步跟改变
0: 。所以我觉得那个喜悦其实好像不单单是孩子学会了一样东西。你看爸爸在讲的时候也是喜滋滋。在教室里面有没有这样子的故事？可能本来一开始孩子是真的懵懵懂懂
2: ，但是他发现学习是有乐趣的。嗯，像我觉得最近这几年当中有一个比较特别的，是有一个小女生，她我第一次看到她是在夏天，可是她是顶着头套来的，那我就觉得诶、欸、奇怪，怎么夏天戴个大？大头套来呢，然后在妈妈的叙述当中，我才知道原来他是呃幼稚园大班，目前已经化疗一年多的小朋友，还是一个癌症的小朋友。那他是希望说，透过库姆的学习，能够将来他去学校上课的时候呢，他也可以跟其他的同学一样厉害。那因为他的情况比较特别，所以呢，我们就会是安排一对一的学习。那我们就会是先呃，透过像教材。呃，其实他刚来的时候才幼稚园大班，嗯、也是从基础的加法开始进入的，然后一路上这样子引导他，然后让他喜欢学习，自己会看例题，然后他从来呃，其实他大部分的时间都会是在医院比较多，能够进到教室的时间也很少。可是他让人家很佩服的是，他从来没有缺交过一份功课，然后自己非常的努力，然后他也跟张老师配合度得很好，然后一直能够。像这样子往上提升自己，目前小学三年级，大概学了三年的时间，他已经来到了国中的教材，很厉害，然后也能够坚持很久的学习，然后现在他都能够自己思考。现在进到学校之后，他已经达成他原来的心愿，他不只是跟同学一样厉害，甚至比同学都还厉害。我觉得像这样的嗯小朋友就真的很厉害，呃，他的精神也让人家非常的敬佩。是老师，您分享
0: 的是非常认真上进的孩子，对自己有所期待。但其实我们发现，在现阶段的孩子，因为他有很多可以吸引他目光的事物，所以有时候对于学习这件事情，当然我们可能会把他一开始安排在所谓的学科上头。可是如果孩子还没有发现学习的乐趣，我们可以怎么引导他？比如说，像张爸爸，你也可以可以帮我们分享看看，因为两个孩子都在学公文式的教育。当孩子一开始可能还没有热忱的时候，家长可以怎么做呢？还是大家都是遇到那种很上进的小朋友？真的，如果对于
2: 学习这件事情兴趣缺缺的，我们可不可以怎么样来做呢？嗯，其实像呃。像您提到的，像幼儿其实真的很难说，一开始进来的时候就喜欢学习，这个真的很难。然后再来就是可能也不容易坐得住，嗯，然后呢，情绪上也比较难够自己掌控。所以呢，呃，就像刚刚展义爸爸提到的，一进来的时候，你怎么样让孩子先能够稳定情绪，然后喜欢上学习？我觉得喜欢上学习这件事情很重要，那就是必须透过老师的引导，让孩子融入在教材里面。然后我觉得是多一点的话。互动，慢慢引导他，然后让他越来越喜欢。像像孩子喜欢的东西，他就会持续很久。那他也会自己很想要表现给老师看。所以我觉得，先让小朋友是喜欢到这个环境来，到酷莫教室来，喜欢这样的学习方式，他就会能够展现他的能力，然后也可以持续的更久的时间。那如果说
0: 还尚未进到教室的小朋友，那父母可能有期待说，哎，接下来可以把他送到学校啊，或者是送到库梦来学习。呃，有没有一个比如说像是渐进式的方法，就是先在家里先培养孩子
2: 的方法？对。呃，可以就像展翼爸爸刚,刚提到的，呃，其实可以透过我们库蒙的教具，里面有国字卡的练习也好，然后数字盘的一些互动，我觉得可以慢慢的去引导孩子，像数字卡的练习这些，可以先在家里，然后甚至说故事也很棒，透过这些的方式，的先在家里做一点学习，然后呃亲子的互动，然后慢慢提升孩子的稳定性跟乐趣之后，在。衔接学校的时候，我相信会容易的很多
0: 。是，那我刚刚其实自己脑中有出现一些画面。当然，我们知道有系统的教材学习是可以事半功倍的。但如果你当你还没有拥有这样的系统的教材的时候，其实我觉得父母应该也有一些方法可以引导孩子。开始习惯在家就学东西的这个准备，那张爸爸，你有这样子的预备过程吗？或者是老师，您也是家长，有没有这样曾经的经历可以帮助？虽然尚未接触到酷梦的爸爸妈妈，他们现在也可以在家开始做的方法
1: 。我觉得就是，呃，透过孩子的好奇心的时候。来跟他有一些互动，因为小朋友就像一张白纸一样，他有时候看到一些人事物，他就很好奇，想问我说这是什么啊,啊？然后我就尽可能的啊、呃、满足他的提问哦、啊，那他就会越来越喜欢问，因为他他的问题我会回馈给他，然后他一问、嗯，然后我一答，那他获得的一个讯息就越来越多，他他就。把它放进脑子里面了。我印象中有一次啊，有一次去，有一次带他去海洋公园，花莲的海洋公园。那个时候他才两岁多，嗯。然后里面有一个像海参馆的地方，好，那里面有一些鱼啊。好，然后呃，旁边的大哥大姐姐就叫不出名字，
0: 嗯。就
1: 他就一进去就说“红鱼”，哇。<笑>然后旁边的大哥大姐姐吓一跳，哎、欸，他怎么知道？很<笑>厉<厲>害。<笑>哦，那他就会觉得，哎、欸。他自己会觉得说：“哎、欸，我会这些事物，呃、很有成就感。嗯”其
0: 实学习即是生活的日常，所以父母的观念也相对重要。像张爸爸应该就是一个很棒的引导者。呃，在日常就是看到什么孩子不懂，他提问，可能他问的当下你也是不知道那是什么的。可是家长也愿意去查，那我觉得是互相激荡的，因为学习不是单向，是两个人互相一起努力。就像学习，当然学校。固然是学习的地方，但在家庭也是
2: 。对，在在家庭也很重要。所以，其实我觉得在学习上。呃，家长跟老师跟孩子这三方非常的重要。像张爸爸做得很好的地方，我觉得就有一个地方很棒的是，我觉得是呃，亲子沟通很重要。然后再来就是日常的分享也很重要。那亲子沟通是表示平常我们在练习学习上，如果遇到任何的困难，他都会立刻提出问题来，我们就可以马上解决。那如果是日常的分享，我就很印象很深刻的是，呃，张爸爸他们有时候会出去旅游，然后甚至到饭店。都还会带着呃，像功课啊，去饭店练习，然后拍照分享给张老师看，就说一样哦。我们虽然出去玩，每天还是有按日完成他们学习的内容跟作业。那因为这样的三方面，家长还有老师跟小朋友紧密的沟通之下，会看到孩子成长的很棒。
0: OK， 那我这边有一个好奇，就是在引导的过程中，有没有什么是可以做，什么是不可以做的？因为，比如像有时候啊，孩子问我们一个问题，可能我们大人就是会难免想要偷懒啊，我不知道，我晚一点再告诉你。可是，通常晚一点就真的没有答案了。这个就是我觉得在呃陪伴孩子学习成长的时候，其实家长可能也要互相来提醒有没有什么事情。比如说，孩子问一个问题，可能我们不要立刻当下告诉他答案，我们是带着他手把手去找出答案。
2: 对，如果是向孩子提问的问题，我都会先让孩子有机会先去思考一下下，看他想表达什么，或者是想说什么，或者是想问什么。那如果可以的话，就是试着带他去实做。譬如说他问的问题，我们带着他实做，或者是给他正面的回答。那我觉得小朋友愿意发问、好奇心的时候，千万就是不要拒绝孩子。我觉得一定要给孩子正面的回答，让他们保持拥有,有这样的好奇心，在学习上才会。能够获得更好的收获，明白。谢谢张老师。那张老师其实觉得，在你人生上
0: 面有很大的反转，从贸易公司到现在是老师的身份。呃，你认同公文式教育的哪一个重点，是让你毅然决然转换跑道？
2: 因为我看到我自己孩子在学习的过程中，从幼儿园开始，他的学习小阶段的学习是轻松快乐的。然后他是喜欢学，像我女儿最近跟我分享，他已经目前已经呃大学了。然后他会跟我说，因为透过枯木，他说谢谢妈妈让我透过枯木的学习，因为。酷梦的学习里面常常会有思考的这一部分，要自我思考。那其实思考不只是运用在学历上面，他可能还运用在其他的方面，思辨能力都会比较强，而且他也会是比较有信心，然后很多事情他会想得比较透彻。我觉得这是酷梦在学习当中带给他最大的帮助。OK， 啊
0: 、呃，认同了公文式的教育。那其实，那您现在其实也选择加盟，就是生根在这份教育产业当中。您看到现在台湾的孩子，他们
2: 需要的是什么？呃，我觉得在台湾现在，呃，大部分都是大班教学的情况下，孩子真的是学得快，也会忘得比较快。那如果是比较缺乏自我思考的这一部分，那如果能够多一些机会让孩子自我思考，然后我觉得他们可以是比较有恒毅力、挑战力的。所以你会在库萌看到的孩子，他们其实不只是只有学科能力，他们在这个过程当中必须会遇到很多的挫折啊，耐力跟挑战力。像我就会在展翼身上看到他一成长的这六年当中，他从可能幼儿时期的坐不住，在一路这成长当中，他慢慢学会自己思考。包括呃，张爸爸最近跟我分享的，他不但是班长，是模范生，甚至是语文。呃，朗读比赛的高手，那像他今年遇到了一个状况是，可能他呃朗读比赛，他刚好身体遇到不适，他其实是不想放弃的，他还是持续的参加了活动。那我觉得这个都是因为透过像我就跟爸爸在聊天的时候有谈到，像。展翼就是因为他透过库梦的学习，这里面过程他有挫折、耐力、毅力，然后培养出来的，所以他今天才能够表现得这么好。那我觉得像这个就是库梦很大的魅力。我觉得身为像展翼的老师，也是一件非常骄傲的事情。
0: 与有容焉，对不对是？看到孩子就是为了自己想要达成的目标不放弃，然后一步一步，然后携手走下去，坚持到底。那张爸爸，刚刚老师在说到您孩子的表现，我想您看到他这几年的转变，你有没有自己一个最大的心得
1: ？我觉得一路以来，他一直在酷猫这个领域获得很大的自信，以及坚持的那个毅力。嗯，好，就像张老师刚刚讲的那个故事，其实发生在大概两个月前。好，那因为他学过很久，然后那个国语文，不管是数学或者国语文能力都，都呃获得很不错的提升。所以他对于像这样子一个朗读的一些呃演讲啊，这些比赛，他是乐于参加的。那好巧不巧，他在三月要去参加比赛前，身提出了一些状况。嗯，那这些状况是会影响到他的脸部表情跟发音。那我站在一个家长保护他的一个立场来想说，哎、欸，那还是说这次先弃赛，不要参加，怕他成绩不好会觉得失落。所以我就跟他说，哎、欸，还是你这次先不要参加好了。就他跟我回答说，嗯、爸爸不要，我要参加，我一定要参加。我就觉得很好奇，为什么你一定要参加？他就跟我说，因为我一年级有参加，二年级有参加，我三年级也不想缺席
0: 。Oh, oh. 哦，我我
1: 发现哦，原来是。他的这种每天完成事情的习惯养成之后，他对自己有一个责任感。嗯，哎、欸，对，这
0: 是一个责任感，而且是一个荣誉感嗯
1: 。嗯，然后第二件事情是，呃，他跟我说，以前一二年级的朗读啊，都是之前就已经有稿给准备了，然后只是上台把它念完而已。那三年级的朗读不一样，他是现场抽题目，哦，里面的文章是以前没看过的。他觉得这这是一种挑战，他不想要。啊、嗯，没有，没有接受餐饮，对,对对，他觉得说他想要去挑战看看，然后去了之后，我本来是心里已经抱持说，嗯，没关系，成绩不理想也没关系，我甚至还帮他打预防针的，说，哎，没关系，你就平常心表现啊。结果他居然可以拿同年级最高分这样子，那我就觉得很窝心。然后透过这样的一个过程中，我我相信他又更肯定了自己
0: 了。嗯，不放弃的精神。特别是我觉得在孩子身上，你看刚刚您在讲述的过程当中，我们大人反而会去帮孩子思考到说啊，万一他身体不舒服、表现不好，他会不会受挫啊？结果没想到，其实他心里的耐挫能力是好的，是
2: 强的，是超过我们所想的。是，就是对，就会看到孩子们。其实，在库摩的教室里面，你会看到很多孩子，他们超越自我之后的自信，真的是一件很棒的事情。会对事所有的事情都很有信心，然后是一份自信感。然后，像我，像我教室里面，其实会有很多欧洲小学、美国小学，还有日侨小学的小朋友，大家融合在一。起。一起学习，其实每个国家的孩子的表现都会不一样。那我觉得比较特别，他们的学习精神也会略有不同。像日本，他们就会是呃坚持到底，然后就会可能是想要学习更多的。量也好，或者是晋升的更快。那欧洲学习会是欧洲小学小朋友会希望顺着自然就好。那台湾的学习，台湾的孩子们就会也是希望按部就班的方式学习。所以你会在欧盟的领域看到不同国家的孩子，然后他们的表现、学习方式都会不一样。所以就可以是像做到。个人化的学习，我觉得在这里可以充分的看到。然后，另外一点是，像呃，教室里面有这么多的国家的孩子来说，像我就会有常常家长是从上海来的，来到台湾，嗯，然后因为爸爸妈妈的关关系、工作的关系，他们可能又到了瑞士。那像这样子，我相信在其他的教育品牌里面，应该是没有办法说呃。因为爸爸妈妈工作的关系，去到了三个国家，他们也可以到三个国家都去学习，继续学习，然后不间断这件事情。所以我觉得，像这个就是库蒙的很棒的魅力。父母的教 育， 其实在全球大概六
0: 十个、六十一个国家都拥有这样子的教育平台。那我比较好 奇， 邵老 师， 您看到这么多不同国别的孩 子， 那一起学习这个公文式教 育， 家长呢不同国别的孩子一同学 习， 但是家长之
2: 间的观念 上， 您看到哪些差 异？ 呃， 像我觉 得， 呃， 差异上来 讲， 台湾的家长会希望孩子就是按部就 班， 然后 呢？ 呃，日本的呃家长他们会希望说孩子能够是前进的快一点点，然后对,<笑>对。那像欧洲的孩子，他们就会是哎，只有学到精神的部分就可以了。但是我们把这些孩子融合在一起的时候，你会看到，哎，台湾看到日本的非常的拼搏，他们会想说，哇，他好厉害，我也想跟他一样厉害。我常常会看到是呃。旁边做了一个日本小孩，那旁边做了一个台湾的孩子。他们看到日本孩子小朋友这么的努力，他自己也想跟他一样，我也想向他看齐，然后像他一样厉害。所以我觉得融合在一起学习的时候，其实是一种良性的竞争，也还很不错。
0: 是老师讲良性的竞争，我刚刚脑中出现了呃台湾话，就是输人不输阵。看到别人在学习，我也要。那当然回过头变成一句成语“见贤思齐”。我觉得它是一个很棒的正向循环。那再上两位，呃，同样老师家长的身份，那家长辅佐陪伴孩子的身份，如果对于说孩子呃教育上，比如说在呃家庭。跟在库蒙的公文式教育，还有在学校之间三方的教育，会怎么去做平衡呢？因为我想这应该是蛮多家长可能会出现的问题，就是说，哦，我的孩子在家里，我当然也有给他一些课外的，比如说不管是知识上或者才艺上的学习，那送到学校，当然有学校有学校的系统，那对于再加入到公文式的教育，这样三
2: 方要怎么做到一个平衡？对，其实，呃，我相信主体还是会先以学校为主，但是酷梦的部分是让孩子。其实我刚刚有说到说，其实学酷梦，像我女儿刚开始一开始学习的时候，其实每天不用花太多太多的时间，但是他是慢慢的前进的情况下去累积孩子的实力。孩子学起来是轻松的，他就像爬楼梯，一次爬一格，然后学习起来是轻松又开心的。那我觉得这样子的话，就会是先是学校为主，然后之后我觉得。酷梦的部分是给孩子很大的辅助，那当然，我觉得家庭的时间也非常的重要，所以呃，恰恰好的安排，然后让孩子的学习是能够有成效的，是一件很重要的事情
0: 。那老师这边会建议，就是说啊、呃，家长可以怎么样分别时间？比如说您刚刚说到了呃，恰恰好的学习，那大概我们通常会以一个多长的时间去做一个循环，做一个规律呃规律学习的养成。
2: 像在家里的部分，我们会尽量是，呃，每一个学科大概是二十分钟到三十分钟的时间。假设你学习了数学跟国语，我们就希望数学是能够挑战二十分钟到三十分钟，那国语也是二十分钟到三十分钟。那像刚刚张爸爸也有提到的，每天他。都是做同样这件事情，它就有点融入像生活的一部分，就像刷牙，我们必须是每天都会是刷牙。那像这样的学习是每天礼拜一到礼拜六都会做安排，礼拜天让他们学习，他们也会融入在生活中。那每天花一个小时，小小的时间就可以有大大的进步跟成效。像这个，我在十五年当中看到很多个孩子，大家都是可以这样子，然后逐步成长的。是那张爸爸
0: ，当孩子在学习的时候，除了在公文室的教育的教室里面，因为前阵子疫情嘛，也转作为呃线上的教学。那时候呃在线上学习的时候，您是用什么样子的角色在陪伴？还是孩子在做的时候，我们家长可以做些什么事情
1: ？这个部分的话，呃，其实感触蛮深的，因为呃，今年的疫情其实比去年还要来的更严重哦。嗯、那呃，我很开心。的是，呃，还好，我们家展艺有之前就有接触过公文式学习法，那他当时在幼稚园衔接到小学的时候，就衔接得很顺，好、哦，因为他已经啊达、呃、到一个超越学年的一个状况，然后所以学校功课对他来说很简单，嗯，好、哦、像刚刚主持人您讲的那个学校功课怎么安排，其实他回去一下子就可以写完了，大概。比如说一个数学作业，可能五分钟不到，十分钟不到就已经把它完成了。哇、wow. ！哦，所以呃，学校的工作对他来说有点像是小菜一碟那种感觉。<笑>好，那之前疫情的,的时候啊，很多家长都很担心说，哎，学校这样子断断续续的线上课程、实体课程这样子反复啊、嗯，那会不会小朋友会有跟不上的一个状况？那嗯、呃，我发现有学工的孩子比较不会有这个问题。哦，因为啊、呃，老师所教的东西，他某一定程度的理解度是很高的，好、哦，所以他的一个衔接的状况很好。然后第二个是，嗯，因为他其实已经养成一种习惯，就是我每天该做的事情要把它做完。好、哦，所以像线上学习的时候，时间一到，他就开始去做点名，因为他是班长。<笑>哈<笑>哈、啊，那他们班班长，他比较哎，准时把把那个画面打开，帮我们做点名，然后他就会呃唠叨，唠叨的说、嗯、怎么哪几个同学一直都没有来。好，然后有时候我们会帮忙在群组问家长说：“哎，怎么还没有上线？”好、啊，那原来我发现有别的家庭的小孩可能是呃拖拖拉拉的啊，没有养成习惯啊。那一转成线上课程的时候，可能睡过头都有，哦、啊，那会比较晚上线。然后我就觉得哇，那这样子会影响到他的学习。可能等到正式的开课之后，那个程度就会有落差。
0: 是，诶，这个讲起来真的历历在目，而且你仿佛好像有在我家装监事情，真的线上教学很容易，如果你那个习惯没有完成的养成内化之后，你真的会觉得啊，那我再睡一下，一睡就过头了，或者是人难免会有偷懒。那这个想偷懒的欲望，不要说孩子，其实偶尔家长也是会有。所以我觉得家长跟老师在呃教育这个角色上面，其实有时候我们必须要。先把自己定义好。那张爸爸，您是怎么做到的？因为我发现您在讲到孩子教育的时候，您好像就是参与他每一个过程，不会是说把孩子送到学校就是学校来教。您感觉就是亲力亲为
1: 。这个部分我也是要感谢张老师啊，因为其实一开始都不知道该怎么当爸爸。那其实张老师他呃，他除了让他的教师除了让孩子学习以外。其实张老师也不断的让家长学 习， 好， 那 呃， 平常老师都保持亲师生三方的一个沟 通， 嗯， 然后也师生对不 对？ 对， 然后也灌输我们家长很多的一个观 念， 例如说 呃， 跟孩子的互动尽量减少打骂。多给孩子鼓励跟肯定，好，那小朋友会愿意比较愿意表现。然后第二个部分就是希望我们家长每天都花一点时间陪孩子，嗯，那陪的一个过程中，孩子他的一个稳定性会比较好，然后跟家长的互动也会比较好。所以我觉得这个部分是张老师教我，然后我去把它落实实践这样子，然后就慢慢就会看到成效。
0: 是一开始可能每一个阶段你都要陪在孩子身边，但你现在可以越来越信任孩子。以前可能真的就像眼睛直愣愣的盯着孩子，但现在其实彼此很信任，因为知道那已经内化成为孩子的作息。那老师有没有最后可以跟我们对于教育有兴趣，或者是对于教育呃还有点懵懵懂懂的,的家长来分
2: 享，还可以怎么做？对，如果说呃，我觉得。给孩子一个比较有系统的学习方式，然后慢慢的透过引导，让他进入一个比较呃稳定的学习方式，然后再来培养良好的学习习惯，然后先让孩子喜欢上学习，然后慢慢的能够提升他们的能力，然后不管是在学校在生活上也都能够运用的话，我觉得孩子呃自信心是最大的部分。我觉得能够有自信的孩子，很多事情他除了学校的功课以外，任何事情才艺各方面他都愿。愿意去尝试，我觉得会为自己的人生开创更美好的。是
0: ，今天非常感谢张老师以及张爸爸的分享。其实透过有系统的学习，那当然家庭教育互相的配合之下，也期盼能够呃孕育出能力健全的人才。那这就是我们的下一代孩子。谢谢你们两位的分享，谢谢大家的收听，谢谢。謝謝